2 Hochmeer von Rockmeier und Salung. Innovation Denken. In der heutigen Episode geht es um die Relevanz und die Entwicklung von Kryptoassets. Unser heutiger Gast hat sich auf diese Assets spezialisiert und auch schon zwei regulierte Fonds dazu aufgelegt, die er managt. Bevor wir unseren Gast ins Gespräch bringen, möchte ich den Co-Autor des Podcasts vorstellen, Dieter Brockmeier, der Innovationsexperte des Diplomatic World Instituts. Hallo Dieter, wie geht's dir heute? Danke, als Autor würde ich mich ja nicht gerade bezeichnen, eher so als Co-Host mit dir zusammen. Das machen wir jetzt ja schon eine ganze Weile und auch sehr schön. Und ich freue mich, dass wir jetzt diesen Gast haben. Finanz, der Finanzmarkt ist ja eher dein, dein Beritt. Und ja, und ich bin halt immer nur über die Blockchain-Seite dann damit konfrontiert. Und ich finde jetzt mal ganz Spannend, so dieses Spannungsverhältnis zwischen dem regulierten Markt und dem, äh, dem Blockchain-Universum ein wenig aufzudröseln. Ja, wir können alle nur lernen. Aber jetzt zu unserem besonderen Gast, Ha Duong, Kapitalallokateur von Beruf, Wirtschaftsingenieur durch Bildung und im Herzen ein Nerd. <lacht> Venture Capital Professional mit operativer Erfahrung und technischem Hintergrund. Ha arbeitet für Bit Capital, einem Asset Manager, der in zukunftsträchtige Technologien investiert. Krypto Assets stehen da im Rampenlicht. Hallo H, vielen Dank, dass du mit uns dein Expertenwissen teilst. Wie geht es dir und wo bist du gerade? Hi Christian, hi Dieter, freut mich hier zu sein. Äh, mir geht's gut und ich sitze hier in unserem Office in Berlin, nahe Alexanderplatz. Super. Wie kam es dazu, dass du dich für Krypto-Assets interessiert hast? Ja, im Studium, du hast es gerade eben schon erwähnt, ich habe ja Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe studiert und im Studium hatte ich natürlich auch viel intensiven Austausch mit anderen ja, Nerds, wie man so sagt, oder auch sagen wir, technischen Kollegen. Und ähm, einer davon hatte sich damals auch schon mit dem Thema Bitcoin beschäftigt. Ähm, mir hat das damals noch nichts gesagt und ich habe nicht verstanden, warum man auch so etwas wie in Bitcoin braucht. Ich hatte dann allerdings später das Glück, 2015, kurz nach dem Ethereum ICO nach New York zu gehen, um äh, dort zu studieren. Und dort war Ethereum in aller Munde, sodass äh, ich mich mehr mit den Konzepten hinter dezentralen Netzwerken mich auseinandergesetzt habe und verstanden habe, dass es um deutlich mehr geht als nur um eine digitale Währung. Und kurz danach kamen auch ähm, die, die ersten DAOs auf, äh, womit ich dann auch damit verstanden habe, dass man mit der Kryptotechnologie nicht nur Werbungssysteme schaffen kann, sondern auch neue Koordinationsmechanismen zwischen verschiedenen Menschen, die sich nicht kennen und das auch äh, Nutzer machen können, um Ressourcen zum Beispiel zu allokieren. Und das fand ich eben sehr, sehr spannend, weshalb ich dann eines Tages dann auch aus der Investment-Sicht auf die Kryptothemen geschaut habe. Und das mache ich jetzt nun seit mehr als drei Jahren. Was ist denn ein DAO? Ein DAO steht für Decentralized Autonomous Organization und letztendlich ist es eine Art, Menschen zusammen zu koordinieren mit festgeschriebenen Gesetzen oder Regeln, sodass äh, man zum Beispiel mit einem gepoolten Topf an äh, Kapital äh, zusammen allokieren kann und die Entscheidungstragung davon halt komplett dezentral mit diesen gewissen Protokollen dann durchgeführt werden können. 
Und äh, man kann das zum Beispiel sehen bei Ressourcenallokation, man kann das aber auch sehen bei verschiedenen Voting-Mechanismen, sodass dann auch zusammen in einer dezentralen Art und Weise ohne eine Top-Down-Hierarchie dann die direktionale Richtung eines Projektes dann mitbestimmt werden kann. Das ist ja nicht nur spannend im Finanzbereich, sondern das geht ja hin in ganz viele Bereiche äh, unserer Gesellschaft bis hin, dass man praktisch in, in, der, in der Verwaltung oder unsere äh, Demokratie damit ganz anders steuern kann. Theoretisch, im Moment erst in der Theorie, als es zurzeit gemacht wird, eigentlich auch viel, viel offener mit ganz flachen Hierarchien. Okay. Welche Finanzprodukte kannst du dir zum Beispiel mit Kryptoassets vorstellen? Ich meine, du hast jetzt zwei Fonds aufgelegt. Wir müssen jetzt nicht unbedingt über diese Fonds reden, aber du bist jetzt der Experte und sag doch mal, was ist in der Finanzindustrie hiermit möglich? Ja, sehr gerne. Wir haben gerade dieses Jahr oder auch schon teilweise seit Sommer letzten Jahres sehr, sehr viel Entwicklung im sogenannten Decentralized Finance Bereich gesehen, kurz DeFi. Und da wurden letztendlich versucht, verschiedenste Finanzprodukte auf die Blockchain zu bringen und diese dann auf eine dezentrale Art und Weise anzubieten. Das hat ursprünglich angefangen mit, sagen wir mal, einfachen Finanzprodukten wie besicherte Kredite, ähm, so dass wir äh, möglich in der Lage waren, ähm, über die äh, Blockchain oder über Smart Contracts ähm, eine gewisse Art von Besicherung oder Collateral zu hinterlegen und auf Basis deswegen einen Kredit ähm, komplett autonom zu generieren, ohne dass auf der anderen Seite letztendlich zum Beispiel eine Bank oder andere Finanzintermediär sitzt, um diese Transaktion damit zu facilitieren. Ähm, und das hat sich seitdem weiterentwickelt. Es gibt jetzt auch erste Ansätze, auch zum Beispiel unbesicherte Kredite dezentral abzubilden. Und das funktioniert unter anderem eben auch durch die DAOs, damit eben die, der Credit-Check des Kreditnehmers letztendlich auch dezentral von der Community ähm, durchgeführt wird. Nicht ursprünglich wie jetzt von, von Moody's und Co., die äh, in der traditionellen Welt ähm, zum Beispiel Anlehen, äh, Anleihen mit bewerten, sondern hier eben komplett dezentral und jeder mit seinen eigenen Fähigkeiten, wie es möglich ist. Und das ist äh, ja da sehr interessant und darüber hinaus gibt es natürlich noch weitere Finanzprodukte wie zum Beispiel Derivate, ähm, äh, die man natürlich auch inzwischen schon dezentral abbilden kann. Das Gute ist ja eigentlich auch, dass man über Kryptos eigentlich, jeder kann ja eigentlich so ein Produkt aufsetzen, programmieren und an den Markt bringen. Das wird ja auch immer wieder probiert. An der Anfangsphase war das ja auch immer sehr erfolgreich, weil dann plötzlich Companies ganz viel Geld für ihre neuen Projekte eingesammelt haben, was dann natürlich auch immer zu, zu einem Hype geführt hat. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich diesen sehr stark regulierten Finanzmarkt, der versucht, alle möglichen Risiken auszuschließen. Das ist natürlich ein ziemlicher, ein ziemlicher Spagat, der da entsteht. Und wir sehen ja auch, wie jetzt halt immer mehr die Regulierer aufwachen und in den, und den Bereich in eine, in eine Zwangs-, auch in ihre Zwangsschraube nehmen wollen, sage ich jetzt mal. Ist das eine, eher aus deiner Sicht eher ein Problem oder ist das auch eine, ist das auch eine Chance? Wir sehen das definitiv als eine Chance ein, weil Regulierung ist an sich ja prinzipiell etwas Gutes. Es wird ja versucht, ähm, sagen wir mal, negative Arten von Transaktionen zu, äh, zu verhindern, äh, sodass zum Beispiel äh, Geldwäsche nicht vereinfacht wird oder äh, das Funding von terroristischen oder anderen äh, äh, Aktivitäten, die ungewollt sind. Und das ist ja nicht nur in der traditionellen Finanzwelt ungewollt, sondern ja auch in der Kryptoszene ungewollt. Und man muss letztendlich immer einen ganz guten Balance finden zwischen, wie viel Regulatorik ist nötig versus wie viel ist dann überreguliert. 
Und ähm, man muss dann eben schauen, die Regulatorik, die heutzutage in den Finanzsystemen äh, entstanden ist, ist eben sehr organisch gewachsen, sodass auch da die Entscheidungsträger in der Regulatorik sehr fragmentiert sind. In den USA hast du viel auf Staatenebene, da hast du einiges auf Federal-Ebene, dann hast du einmal aus der SEC-Ebene für den Securities, dann hast du die CFTC, die sich auf Commodities und Derivatives sich fokussiert. Also es ist sehr, sehr schwierig, in so einem überregulierten Bereich überhaupt auch äh, Innovationen dann durchzuführen. Und ich würde insgesamt sagen, man muss dafür versuchen, einen guten Rahmen zu schaffen, sodass dann die guten Arten von Transaktionen und Innovationen weiter möglich sind und das dann halt nicht so behemmt, während man natürlich trotzdem die ähm, ungewollten Aktivitäten einhemmt. Und ähm, man hat das jetzt auch aktuell schon in einigen DeFi-Projekten gesehen, wo zum Beispiel auch ein AW, einer der größten DeFi-Projekte, auch eine regulierte Plattform herausgebracht werden, wo eben nur regulierte Institutionen nach einem KYC- und AML-Prozess ähm, ähm, dann überhaupt zugelassen werden. Das ist jetzt nicht die klassische dezentrale Kryptodenke, wie wir sie kennen, aber das ist auch die Ermöglichung von neuen dezentralen Finanzprodukten auf eine regulierte Art und Weise, die dann auch mehr, ähm, äh, also Touchpoints oder Überschneidungspunkte mit der äh, regulierten traditionellen Finanzwelt haben können. Das heißt also, wenn das, ich sag mal, ein quasi regulierter Markt ist, wo der Zugang über Institutionen eingeschränkt wird, also die Regulierung bei Markteintritt stattfindet, dann kann ja innerhalb dieser Gruppe durch die DAOs oder durch die Transaktionen, die dort getätigt werden, alles ermöglicht werden, ohne dass man einen Finanzmittler wie eine herkömmliche Bank hat. Das könnte man so sagen, beziehungsweise man ist weniger abhängig von einzelnen ähm, Intermediären. Man hat letztendlich eine dezentrale Infrastruktur, wo auch zentralisierte Parteien dann gewisse Dienstleistungen stellen können, aber man ist eben nicht abhängig von dieser einen äh, zentralen Kanzlei und kann immer auf andere ausweichen, wenn man das Gefühl hat, man wird da unberechtigterweise diskriminiert oder ähm, zensiert. Das würde ja einen komplett neuen Finanzsektor ermöglichen, weil wir können ihn uns ja heute, zumindest in meiner Alterskohorte, kann ich ihn mir nur mit Banken vorstellen, weil ich bin so groß geworden. Aber es wäre ja technisch ohne Banken komplett möglich. Das würde ich so unterschreiben, ja. Sehr schön. Was für Produkte können wir uns denn da vorstellen? Hast du irgendwelche Beispiele? Ähm, ja, also unter anderem die Beispiele, die ich vorhin schon genannt habe, äh, sind einige, die heutzutage schon äh, stärker im Gebrauch sind, äh, wofür auch ursprünglich ja zum Beispiel Banken genutzt werden. Also heutzutage, wenn ich äh, einen Kredit möchte, gehe ich meistens zu einer Bank und versuche von der Bank unbesichert oder besichert Kredite zu nehmen. Das könnte man inzwischen auch auf eine komplett dezentrale Art und Weise äh, tätigen. Äh, und das hat nicht nur Implikationen auf die Produkte, die man heutzutage sowieso auch auf eine zentralisierte Art und Weise von Banken beziehen kann, sondern auch auf potenzielle neue Finanzprodukte, die heute noch gar nicht existieren. Und da sehen wir zum Beispiel einige Anwendungsfälle in Emerging Markets, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Wir kennen zum Beispiel das Problem mit Remittances oder mit internationalen Zahlungen von Personen zum Beispiel aus der Diaspora, die zurück zu ihren Familien im Ausland Gelder schicken möchten. Und meistens gibt es dann Intermediäre wie ein Western Union, die einfach sich einen sehr, sehr starken Cut davon nehmen, sodass halt viel weniger letztendlich ankommt, als ursprünglich losgesendet. Und wir haben da einfach in diesem System gewisse Abhängigkeiten von diesen Gatekeepern, die vielleicht in der heutigen Zeit nicht mal so notwendig sind. Und ich habe zum Beispiel jetzt schon einige Male von Projekten gehört, wo ähnlich wie mit dem Beispiel des besicherten Kryptokredites, was ich vorhin gesagt habe, jetzt auch eine Besicherung, zum Beispiel 
von Familienmitgliedern in London oder Deutschland ähm, getätigt werden können, dass wir hier unsere Collateral in ein dezentrales Vault geben äh, und dann aber unsere Familienmitgliedern im Ausland daraus dann einen Kredit sich nehmen können. Äh, und das auch auf eine komplett dezentrale Art und Weise. Ähm, und das finde ich sehr, sehr spannend, weil dadurch eben auch deutlich günstiger dann diese äh, Familienmitglieder im Ausland an finanzielle Mittel kommen, als bisher der Fall war. Naja, nicht nur für Familienmitglieder, da wird ja der ganze Markt für Mikrofinanz, zum Beispiel Impact Investing, kriegt ja eine völlig neue Bedeutung. Spannend. Jetzt hast du von Finanzprodukten gesprochen, die es erst in der Zukunft geben wird. Was stellst du dir sonst noch so vor? <lacht> Was ich mir sonst noch vorstelle? Also weiterhin im Finanzbereich, ähm, glaube ich, wir sehen mehrere Trends. Ein Trend ist zum Beispiel, dass wir bereits bestehende Produkte in eine dezentrale Art und Weise dann abbilden werden. Ein weiterer ist eben, dass neue Produkte entstehen, die aber relativ vergleichbar sind mit alten Produkten. Das Beispiel so eben mit quasi einem Kollateral, was man hier in Europa hinterlässt, aber dann Familienmitglieder in Asien oder Afrika sich äh, ihr Loan daraus ziehen können, äh, ist ein Beispiel dafür. Und dann gibt es natürlich vielleicht auch noch komplett andere ähm, Arten von Finanzprodukten, die so in der heutigen zentralisierten Welt gar nicht notwendig sind. So hat man zum Beispiel das, ähm, die Möglichkeit von sogenannten Flash-Loans, auch durch Aave, wo verschiedenste Arbitrage-Möglichkeiten auf der Blockchain ähm, schnell ausgenutzt werden können und in einer Transaktion quasi ein Loan gezogen werden kann, die Arbitrage-Möglichkeit ausgenutzt werden kann und der Loan sofort dann zurückgezahlt werden kann. Ähm, und so eine Schnelligkeit, dass du innerhalb von wenigen Sekunden einen kompletten Loop des, des Arbitrage-Trades durchführen kannst, das wäre in der aktuellen Welt auch gar nicht möglich. Ähm, das ist auch eine Art von neuen Finanzprodukten gewesen, die jetzt innerhalb der letzten 18 Monate auf den Markt kam und die davor keinen, keinen vergleichbaren Punkt in der traditionellen Welt kannten. Also was mir, mir auffällt ist oder was ich bemerkenswert finde, ist, dass man zukünftig zumindest in der Theorie dann sehr schnell erstens Geld bekommen kann, viel schneller als es jetzt mit den ganzen Antrags, Kreditantragsverfahren möglich ist. Und ähm, ja, und das Ganze halt auch mit einem viel vereinfachten Prozessen, wobei sich mir dann natürlich auch immer die Frage stellt, was passiert eigentlich mit den klassischen Banken, äh, denn die werden ja theoretisch da nicht mehr gebraucht und äh, Western Union ist ja, das hast du ja, das Beispiel hast du eben ja auch schon gebracht, die sind mit ihren Kosten, die sie generieren oder mit dem Share, den sie nehmen, ja nun wirklich überirdisch oder unterirdisch, ähm, eher unterirdisch, ähm, dass ähm, Sie werden nicht mehr gebraucht werden. Also wie wird praktisch, wie ist praktisch so ein System der Zukunft vorstellbar? Und ja, was passiert mit den alten Bankern? Ich glaube, also ich würde das differenziert betrachten. Es gibt sehr, sehr gute, innovative Banken, die auch sehr digital aufgestellt sind und auch äh, zukunftsorientiert äh, denken. Ich glaube, dass die weiterhin eine Daseinsberechtigung haben werden. Es werden, wie vorhin auch schon gesagt, in selbst einem dezentralen System immer noch gewisse Institutionen benötigt, die als nicht um den Gatekeeper, aber als Facilitatoren von diesem Netzwerk eine gewisse Rolle zu erledigen haben. Zum Beispiel eben die Durchführung von KYC-EML-Prozessen, damit Personen oder Geschäfte auf eine regulierte Art und Weise mit den dezentralen Produkten interagieren können. Und diesen Prozess durchzuführen, dafür sind Banken natürlich gut aufgestellt und auch Trotzdem, also das, wofür Banken bekannt sind, ist ja, dass man denen vertrauen kann. Und auch in einer dezentralen Art und Weise oder Welt ähm, ist der Nutzen von Vertrauen immer noch da. 
ähm, auch heutzutage sieht man schon, dass es einige Institutionen in der Kryptowelt geht, die eine gewisse, die ein gewisses Gewicht in der Community haben, denen die Community vertraut und die damit auch eine gewisse richtungsweisende Aufgabe für die Projekte zeigen können. Und ich finde es nicht ausgeschlossen, dass dann auch vielleicht in der Zukunft weiterhin Banken oder größere finanzielle Institutionen ähm, diese Rolle mit äh, erledigen können. Und äh, auf der anderen Seite Banken, die wiederum nicht so gut aufgestellt sind, ja, da wird es wahrscheinlich eine Konsolidierung geben und ich glaube, das ist hier ein ganz guter Wake-up-Call, dass äh, alle Banken, egal ob klein, mittelgroß oder groß, sich Gedanken machen müssen, wie deren Aufgabe in einer potenziellen Welt in 10, 20 Jahren aussehen könnte. Aber gerade so Zertifizierungsprozesse wie KYC, also Know Your Customer, um das auch mal auszusprechen, <lacht> ähm, das wird ja zukünftig auch alles über, über die Blockchain, über NFTs oder wie auch immer laufen. Also auch extrem vereinfacht sein. Also ich glaube, da ist einfach sehr viel noch nicht fertig gedacht. Das stimmt, ja. Und also auf jeden Fall wird es da auch andere Arten von Institutionen geben, nicht nur Banken, die diese Prozesse durchführen können. Und genau, das war, glaube ich, einer der Punkte, wo Banken eine Rolle spielen können. Da gibt es natürlich noch weitere darüber hinaus. Ich denke dennoch, auch die, die Anbindung von diesen dezentralen Protokollen auf eine Art und Weise, womit auch normale Menschen interagieren können, die vielleicht nicht im Herzen Nerds sind, sondern die ganz normal mit einem normalen User-Interface interagieren möchten, das wird ja immer noch in Gebrauch sein und dafür werden wir auch die heutigen Player noch weiter brauchen. Also den, also den Geldberater oder den Finanzberater als, äh, als Interface zu bezeichnen, ist also schon wirklich eine, eine sehr spannende Formulierung. <lacht> nicht, nicht nur den Berater, sondern auch die Plattform, mit denen man da interagiert. Natürlich. Ganz wertneutral betrachtet ist er das auch, ein Interface. Ähm, gehen wir noch mal ganz kurz aus dem Finanzsektor raus, weil das ist ja nur eine Anwendung. Ich würde auch gerne jetzt mal in den Nicht-Finanzsektor, also in realwirtschaftliche Sachen reingehen. Was kannst du dir da vorstellen für die Umsetzung von Krypto? Ja, ein Beispiel, was zum Beispiel sehr spannend ist, wo wir auch in Deutschland schon einiges an Adoption gesehen haben, ist ein Netzwerk namens Helium. Bei Helium ist es möglich, dass du letztendlich Daten ähm, unabhängig von den großen äh, Providern wie Telekom, Vodafone etc. Ähm, trans, trans, transmitten kannst und somit dann neue Use Cases zum Beispiel im IoT-Bereich ermöglichen kannst. Ähm, wir kennen ja das Problem, um Daten zu übermitteln, sind wir momentan abhängig von den großen, äh, von den großen ähm, TNT-Providern und die sind natürlich in sich auch eine gewisse zentrale Instanz, die man nicht umgehen kann. Und ähm, es gibt mit zum Beispiel Mesh Networks ja einige Ansätze, womit man auch versuchen kann, sonstige Form von Daten, seines Bildern oder Texte äh, etc. Peer-to-Peer -peer zu übertragen. Nur hat das noch nicht einen skalierten, ja, einen, 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 einen Skaleneffekt erreicht, womit dann wirklich Leute weitreichend das nutzen können. Und mit dem Helium-Netzwerk wird jetzt ein gewisses Incentive-Netzwerk geschafft, damit äh, Menschen wie ihr und ich incentiviert sind, uns Antennen auf unsere, Dach, auf unsere Häuserdächer zu stellen, um eben Peer-to-Peer -peer kleine Datenmengen ähm, zu übertragen. Und ähm, es nutzen jetzt schon einige E-Roller zum Beispiel diese äh, Daten, um Standortdaten zu teilen, weil da die Datenpakete sehr klein sind und da eher die, die, die Reichweite 
Webseite. Wichtig ist nicht die Datenmenge und man könnte sich natürlich auch ähnliche Use Cases im IoT-Bereich vorstellen, äh, seien es jetzt Herzschrittmacher, die dann ein Signal von sich geben, wenn damit etwas nicht mehr funktioniert oder auch wirklich im industriellen Bereich, ähm, dass da äh, gewisse Produktionsprozesse dann damit interagieren können. Und ja, das finde ich zum Beispiel auch sehr spannend, obwohl das auch heutzutage noch nicht ein, also die Skalen erreicht hat, äh, dass, dass wir damit wirklich auch tagtäglich interagieren. Okay, aber auch da brauche ich ja dann wieder eine komplett andere Infrastruktur. Das heißt also Sender und Empfänger, die Empfängerinfrastruktur äh, muss ja dann sehr viel dezentraler, sehr viel flächendeckender ähm, installiert sein, damit das ganze System funktioniert. Genau, und dafür denke ich auch, dass Krypto letztendlich ja so interessant ist aus einer Ressourcenallokationssicht, dass du eben Menschen dazu intensivieren kannst, die sich einander nicht kennen, auf ihren Dächern eben zum Beispiel diese Antennen aufzustellen, damit die zusammen ein Netzwerk ergeben, damit Leute wiederum mit diesen Netzwerken Daten sich senden können. Also das, das ist einfach sehr, sehr schön, dass man da letztendlich es schafft, dass unbekannte Leute miteinander, ohne sich vertrauen zu müssen, interagieren können und einen gewissen Wert schaffen können. Spannend. Dieter, noch eine Frage? Nein, also ich finde es ausgesprochen spannend, was wir jetzt hier gehört haben. Was ich vorhin gesagt habe, dass der Wandel, den wir in den nächsten Jahren sehen werden, ist auch in diesem, nicht nur in diesem Bereich, aber auch in diesem Bereich enorm. Es ist noch nicht alles endgültig durchdacht, also da wird noch einiges auf uns zukommen, auch einiges noch an Problemen, die wir aber, da bin ich zuversichtlich, lösen können. Und ja, schauen wir mal, wie die in zehn Jahren die Landschaft aussehen wird. Ich glaube, zehn Jahre ist ein verdammt langer Zeitraum für die Entwicklung dieser, dieser Technologien. Ha, was würdest du denn Menschen, die heute sozusagen am Abschluss ihrer universitären Laufbahn stehen, was würdest du denen auch mit auf den Weg geben wollen? Sehr, sehr spannende Frage. Danke dir. Ich würde den insgesamt auf den Weg geben, sich mit den Technologien von morgen sich auseinanderzusetzen. Das hat auch schon wahrscheinlich vor 20 Jahren oder 25 Jahren Sinn gemacht, sich mit dem Internet zu beschäftigen oder vor 10, 15 Jahren mit Smartphones und Mobile und Cloud. Und ich glaube, Blockchain und Krypto sind die neuen Technologieplattformen von morgen, die neue Use Cases und neue Geschäftsmodelle ermöglichen werden. Und es ist da ähm, natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden, sich mit neuen Themen sich auseinanderzusetzen, weil da auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit da ist, dass diese sich nicht durchsetzen werden. Ähm, aber das Risiko halte ich für relativ gering, dass eben Blockchain und Krypto irrelevant werden über die nächsten zehn Jahre. Und ich denke, dass die äh, dass die Kenntnisse, das Wissen und auch die Fähigkeiten mit dezentralen Protokollen ähm, zu interagieren, ähm, morgen auf jeden Fall im Jobmarkt auch angesehen sehr, äh, sein werden und da auch neue Möglichkeiten ähm, ermöglichen. Und ja, ich äh, bin auch tatsächlich in einigen Mentorship-Programmen dabei, wo ich auch versuche, äh, Young Professionals und Studenten dann auch äh, solche Ratschläge mit auf den Weg zu geben. Und mein Herz blüht auf jeden Fall momentan immer auf, wenn Leute sich auch dafür entscheiden, mit in die Kryptoszene reinzutauchen. Und es ist auch eine Szene, die letztendlich noch sehr, sehr jung ist. Ich würde mich auch, ich würde mir auch die Frage stellen, als Young Professional möchte ich mich in einen Markt reinbegeben, wo es Menschen gibt, die schon 30, 40 Jahre Erfahrung haben oder ein Markt, der so jung ist, dass die längste Erfahrung, die man überhaupt haben kann, fünf oder zehn Jahre sind. Also es ist viel demokratischer, es gibt viel weniger aufzuholen und man sieht auch heutzutage schon, dass 17-, 18-, 19-Jährige neue Kryptoprodukte entwickeln, die auf einmal Millionen oder 10 Millionen von Nutzern haben und damit auch einen gewissen Impact viel schneller erreichen können, als die Corporate-Karriere-Letter ähm, aufzusteigen. Und ja, das äh, finde ich von daher sehr, sehr spannend, auch diesen Weg als Karrieremöglichkeit sich zu erwägen. 
Sehr schön. Super Punkt zum Schluss. Brauche ich gar keine Abmoderation mehr. Das war Haduong, der Direktor Crypto Strategies bei BitCapital. Er hat uns einen Überblick über die Relevanz und die Entwicklung von Crypto Assets mit einem Ausblick in die Zukunft gegeben. Sehr spannend. Danke für das Gespräch und danke auch an Dieter Brockmeier, dem Innovationsexperten am Diplomatic World Institute und nicht Co-Autor, sondern Co-Moderator. Danke euch. Zwei hoch mehr von Brockmeier und Salung. Innovation denken.